0: Vorarlberg Live am Mittwochabend herzlich willkommen. Über 100.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger könnten sich jetzt zur corona schutz mit Impfung noch anmelden, haben das bisher aber nicht getan. Über die Gründe dafür und wie es gelingen könnte, die Impfbereitschaft weiter zu steigern, dazu spreche ich unter anderem heute mit dem Gesundheitsexperten Armin Fiedler. Es geht aber heute auch bei Vorarlberg Live um die S18 und die Reaktionen auf die Gründung einer Initiative, die genau diese Variante der S18, die jetzt geplant ist, verhindern will. Und ähm, am ersten Tag der österreichweiten Öffnungen wollen wir natürlich auch übers Bier Sprechen. Dazu ist der Geschäftsführer der Brauerei Vornburger zu Gast. Zunächst aber ins Gesundheitsthema und ich begrüße Dr. Armin Fiedler bei uns im Studio. Einen schönen guten, Abend. schönen guten Abend. Die Vorarlberger Modellregion ist mit dem heutigen Tag beendet. Es ist praktisch aus Vorarlberger Perspektive als Bundesgebiet ausgedehnt worden. Die Modellregion wird als Erfolg in die Geschichtsbücher eingehen. Sie hat zwei Monate den Betrieben, auch den Menschen hier, Erleichterungen verschafft. So mittendrin sind die Zahlen nicht wirklich gut aus. Haben Sie immer an die Modellregion geglaubt oder gab es auch schwache Momente?
1: Ja, geglaubt habe ich immer an die Modellregion. Aber wir wussten natürlich, wenn sich ein Systemrisiko abbildet, dann muss man verschärfen. Und die Verschärfung für ein Systemrisiko lautet ein irgendwie gearteter Lockdown. Also das wussten wir, das war auch so abgesprochen. Und das war auch irgendwo die Sicherung, die eingebaut war vis-à-vis dem Bundesministerium, also die wussten, dass es zwar keine äh, Zahlenabbildung gibt, es war dann immer als der kolportiert worden, bei 200 hört es auf, und bei 300 oder bei 250, also das haben wir ganz klar abgelehnt.
0: Das war aber der Blick auf die Inzidenz und mit dem gewechselten Gesundheitsminister war ja dann auch nicht immer klar, welchen Rückhalt hat die Modellregion in Wien, aber der Blick
1: auf die Inzidenz war gar nicht so entscheidend. Schon entscheidend, Es also ist entscheidend, weil natürlich die Inzidenz bildet die Dynamik der Pandemie ab. Also da weiß ich, wie schnell geht sowas. Und wenn es natürlich die Zahlen in die Höhe schnellen, unabhängig davon, ob um jetzt schon dann äh, die Krankenhäuser voll sind, dann weiß ich, was möglicherweise noch kommen kann. Ich sehe auch geografische äh, Situationen. Also wo passiert was? Ich sehe, in, welchem, in welcher Altersgruppe zum Beispiel spielt sich was ab? Also die Fachleute sollen auf die Inzidenz schauen. Aber die Inzidenz äh, verbunden mit Maßnahmen, das ist nicht richtig. Also da braucht es mehr Indikatoren, braucht es mehr Informationen, So wie wir das machen in der Corona-Kommission, dass wir die Inzidenz abbilden als risikoadjustierte Inzidenz, wo viele andere Indikatoren mit einfließen. Und der Allerwichtigste ist das Systemrisiko. Und das war bei uns nie ein Problem.
0: Und das Systemrisiko heißt die Belegung von Intensivbetten. Auch die sind dann über einige Tage deutlich nach oben geklettert. Wie groß war die Nervosität?
1: Ein wenig, ja. Weil wir wussten natürlich... Intensivbetten, da braucht es eine Vorlaufzeit. Also was sich intensivmäßig abspielt, das geschieht schon möglicherweise zwei Wochen, zehn Tage vorher. Also ich kann nicht warten, bis die Intensivstation voll ist und dann Maßnahmen setzen. Und wir wussten die Situation natürlich im Herbst vergangenen Jahres, da waren wir tatsächlich mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand. Nicht nur wegen der Bettenbelegung, sondern natürlich auch damals, es gab keine Impfung, es gab ein ganz anderes Testgeschehen. Und wir hatten natürlich in der Krankenhausbetriebsgesellschaft viel, viel mehr Personal, das im Out war, das entweder abgesondert war oder selbst sich infiziert hatte. Dass diese lokalen,
0: gut, es waren keine Lockdowns, aber diese Ausreisebeschränkungen, diese lokale Eingrenzung des Virus, dass das so eine Wirkung zeigt, hätten Sie das von Anfang an geglaubt?
1: Wir wissen, dass das funktioniert. Und ich habe ja auch damals in der Corona-Kommission dafür plädiert, wie die Situation in Tirol sich verschlechtert hat. Und ich bin damals äh, äh, sozusagen aufgeschlagen, hab, bin nicht durchgekommen mit dem. Man hat dann in Tirol lange herumdiskutiert, relativ viel Zeit verloren, hat es dann doch getan und es hat gewirkt. Also wir wissen, das funktioniert aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal, ich schränke die Bewegung ein. Zweitens, ich bringe Leute zum Testen, die sich vielleicht sonst freiwillig nicht testen lassen würden. Also da wissen wir, dass das funktioniert, rein epidemiologisch gesehen. Das ist ganz, ganz klar.
0: Auch diese neuen Regelungen jetzt haben für Betriebe und für Arbeitgeber, auch für Arbeitnehmer, relativ lasche Vorschriften. Es reicht mitunter im kundennahen Bereich, sich nur einmal pro Woche zu testen. Also da könnte man sagen, ein Test hat eine Haltbarkeit von sieben Tagen, was Sie als Experte mit einem Lachen quittieren, das sagt auch alles. Wieso gibt es im betrieblichen Bereich nur so geringe Vorschriften?
1: Ja, möglicherweise müssen wir da auch ein bisschen nachschärfen. Ich meine, es ist natürlich sehr viel auf freiwilliger Basis. Ich kenne kleine Betriebe, die natürlich freiwillig viel, viel öfter testen, ist ja auch in ihrem eigenen persönlichen Interesse, die mindestens, also Klein- und Mittelbetriebe, die mindestens dreimal alle testen, die auch schauen, dass die Leute aus dem Wochenende getestet in den Betrieb kommen. Ich meine, da passiert es ja hauptsächlich im familiären, im privaten Bereich. Also das passiert schon auch. Das Problem, das wir gesehen haben, und da war diese vertiefende Surveillance, die Zusammenarbeit mit der AGES, sehr, sehr wichtig. Wir haben dann gesehen, dass in verschiedenen Betrieben natürlich die Arbeitnehmer, die eine Testverpflichtung hatten, die mit Kundenkontakt, natürlich auch mit denen interagieren, die keinen Kundenkontakt haben und nicht getestet werden mussten. Gemeinsame Pausen, gemeinsames Mittagessen und so weiter. Und das macht natürlich dann wenig Sinn, wenn sich die austauschen, was eigentlich ja verständlich und natürlich ist. Das heißt also, da würde es Sinn machen, das auszudehnen auf alle Mitarbeiter.
0: Jetzt gelten die 3G in vielen Bereichen der Get Geimpft, das Geimpft-G ist ja auch in Österreich ein besonderes, denn bereits 22 Tage nach der ersten Impfung gilt dieses G bei unseren deutschen Nachbarn, wenige Kilometer über dem Bodensee, da, ist das, da wird dieses Geimpft-G nur dann gegeben, wenn die zweite Impfung erfolgt. ist. Ist das ein politisches Zugeständnis oder macht das auch fachlich irgendwie Sinn?
1: Es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Also wir wissen, dass die Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind, auch nach der ersten Impfung schon eine relativ hohe Serokonversion erzeugen. Das heißt, das, bildet, das Immunsystem bildet Antikörper. Äh, natürlich braucht man die zweite Dosis. Also es soll nicht dazu führen, dass Leute sich denken, naja, die zweite Dosis brauche ich eh nicht mehr. Aus dem Grund auch ganz, ganz wichtig, dass der grüne Pass wieder rot wird, wenn jemand die zweite Impfung nicht konsumiert, weil das hat es auch schon gegeben. Das heißt, brauche ich eh nicht. Schutz besteht. Diese zweiten, diesen zweiten Schuss, erspare ich mir. Dann wird der grüne Bass rot.
0: Wir haben heute in den VN eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage in unserem Auftrag über Vorarlberg veröffentlicht. 72 Prozent werden sich impfen lassen, sagen das, bekennen sich dazu. 18 wollen das nicht und 8 Prozent wanken noch irgendwo dazwischen drin. Wie wird es der Politik gelingen, diese 8 Prozent
1: oder gelingt es gegebenenfalls den Ärzten und nicht der Politik? Wem, wem, wem trauen Sie da am meisten zu? Na, die Problematik ist die, das hätte möglicherweise gereicht in der ersten, also mit dem ersten Virus vor die britische Variante kam, weil dieses Virus eine andere Reproduktionszahl hatte, aus der sich dann sozusagen die Herdenimmunitäts, das Herdenimmunitätsniveau errechnet. Bei der britischen Mutante wissen wir, das muss um die 80 Prozent, sollte über 80 Prozent sein. Beim vorigen war das mit etwa 65 Prozent, also über 60 Prozent hätte da genügt. Also da wären wir im grünen Bereich gewesen, ohne Mutation. Äh, so, wie erreichen wir über 80 Prozent? Das ist natürlich ein, ein Problem, an dem wir arbeiten müssen. Es ist ganz, ganz klar, dass nicht unbedingt dass sich alle jetzt in dem Sinn zur Impfung strömen. Äh, ich glaube, der grüne Bass hilft. Ich glaube, viele Leute werden entdecken, dass sich doch das Leben... Äh, substanziell erleichtert, ja, wenn ich geimpft bin. Also das ist ein großer Anreiz. Und wir haben natürlich auch noch äh, die Frage der Jugendlichen. Also wir werden im Sommer beginnen können, äh, die 12- bis 16-Jährigen zu impfen. Das ist dann auch ein großer Anteil der Bevölkerung und ein wichtiger Anteil der Bevölkerung, also die ganzen Teenager, äh, die da mittendrin sind. Äh, also das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich ist die Frage, was passiert mit dem Rest? Also Überzeugung. Ich wünsche, wir wünschen, dass es die Überzeugungskraft ist. Aber wir werden natürlich schwer, es wird schwer sein, auf die 80 Prozent zu kommen.
0: Wenn man die einzelnen Impfstoffe befragt, dann sieht man auch in dieser Umfrage, dass bei AstraZeneca nur noch 58 Prozent auf dem Impfzug mit dabei sind gegenüber den vorher erwähnten 72. Ähm auch Sputnik äh, haben wir abgefragt. Das sind immerhin noch 44 Prozent der Vorarlberger, die dem russischen Impfstoff auch vertrauen würden. Ähm, Sebastian Kurz hat das Sputnik-Projekt ja noch immer nicht offiziell abgeblasen. Das heißt immer noch, man ist in Verhandlungen, nichts Genaues weiß man nicht. Macht das noch Sinn aus Ihrer Sicht? Ist Sputnik noch eine ernstzunehmende Option?
1: Ja, also wenn es eine Zulassung der EMA bekommt, dann ist der Impfstoff im Rennen. Also man hört im Prinzip Gutes auf der einen Seite, also was, was offiziell die, die, die Serokonversion und die Sicherheit betrifft. Und dann kommen immer wieder Nachrichten, so ein bisschen ja, aus der Slowakei zum Beispiel, die den Impfstoff zurückgeschickt haben, argumentierend, dass das sei nicht das, was sie bestellt haben. Also offenbar gibt es schon Produktionsprobleme. Und das muss man natürlich in den Griff bekommen. Also es kann natürlich prinzipiell der Impfstoff gut sein, aber es muss auch die Produktion nachhaltig gewährleistet sein.
0: Ein Impfstoff, der eine Zulassung hat, so viel ist jetzt nach einigem Hin und Her sicher, ist AstraZeneca. Auch äh, da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Und jedenfalls sind die, ja, die Vorteile dagegen in der Bevölkerung größer als gegenüber beispielsweise den mRNA-Impfstoffen. Was ist bei AstraZeneca schiefgelaufen?
1: Ja, sehr viel ist einfach eine, eine schlechte Presse, würde ich mal sagen. Vielleicht äh, berechtigt. Auf der einen Seite, es hat schon begonnen mit den Lieferschwierigkeiten. Also, dass versprochene Liefermengen nicht eingehalten wurden und man hat sich dann zurückgezogen auf, auf rechtliche Standpunkte und so weiter. Meine, das macht natürlich kein gutes Bild äh, in der Bevölkerung, also die natürlich die Nachrichten lesen. Äh, auf der einen Seite dann kamen die äh, Impfnebenwirkungen. Äh, Sinusvenen, Thrombose und so weiter, das war am Anfang sicherlich für die Betroffenen, wie auch immer gering die Fallzahl war, war das natürlich zum Teil eine fatale Diagnose. Es sind dann wirklich einige Frauen gestorben, bis man herausgefunden hat, wie wird es ausgelöst, was ist der Mechanismus man hat im Prinzip dann sehr, sehr schnell ein Gegenmittel dazu. Also für die wenigen Fälle, wo es aufgetreten ist, hat man ein Gegenmittel gefunden. Uh, trotzdem, das alles ging durch die Presse und das bleibt natürlich hängen in der Bevölkerung, ist ganz klar.
0: Muss man heute vor einer Impfung mit AstraZeneca Angst haben, ganz generell gesprochen, auch vor einer zweiten? Na, würde ich nicht,
1: nein. Also okay. wir wissen sehr gut den Mechanismus. Uh, ich glaube, der Grund, dass jetzt uh, auch in Österreich sozusagen der AstraZeneca-Impfstoff ein Auslaufmodell ist, ist ganz einfach, was die Lieferung an die Lieferung, die Liefermengen und die, die Lieferakkuranz war ganz einfach nicht gegeben. Und das ist natürlich immer so äh, schwierig für die Planung und wir wissen im Gegensatz dazu hat bei, sowohl bei BioNTech, äh, Pfizer, äh, als auch bei Moderna hat einfach die zugesagten Lieferungen sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt und in der Menge gekommen, die bestellt.
0: Es wäre nicht eine Pandemie, Herr Fiedler, wenn nicht schon wieder irgendeine neue Mutation auf irgendeiner Insel auf uns warten würde. In den vergangenen Tagen waren aus Asien äh, solche Nachrichten äh, wieder angesagt, Taiwan, das äh, in einen Lockdown gegangen ist. Ähm, wie, wie glauben Sie nach den heute vorliegenden Daten, nach den Prognosen, wie dieser Sommer in Vorarlberg tatsächlich aussieht? Werden wir uns von Masken in bestimmten Sätzen auch verabschieden können, weil dann beide, alle, die dort sind, geimpft sind, kann man am Arbeitsplatz die Maske dann wieder vergessen. Mit was rechnen Sie?
1: Na gut, wir können das vergleichen mit dem Sommer vor einem Jahr. Da war es doch so, dass rein durch die klimatischen Bedingungen und dass wir viel draußen waren, sogar ohne ein rigoroses Testregime und ohne Impfung, ist ein sehr tolerabler Sommer gewesen ist. Also ich hoffe, dass das jetzt auch so passiert in diesem Jahr und in den folgenden Jahren, weil wir natürlich jetzt die Impfung haben, weil wir sehr viel dazugelernt haben, weil wir natürlich ein viel, viel niederschwelliges und besseres Testangebot haben. Also da hat sich sehr viel geändert. Mutationen wird es weitergeben. geben. Bis jetzt war es so, dass auch die Impfungen sozusagen, ja, möglicherweise etwas weniger gewirkt haben oder wirken werden bei gewissen Mutationen oder gewissen Virusvarianten. Aber es war nicht so, dass Impfungen völlig neutralisiert worden sind durch die Mutationen.
0: Also von daher durchaus positive Aussichten. Eine nähere Aussicht kann ich noch liefern, nämlich auf die morgige Ausgabe der VN. Wir könnten uns dazu eine Schlüsselgrafik ansehen. Wir haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gefragt, wie zufrieden sie mit der Pandemiebekämpfung der Landes- und der Bundesregierung sind. Und diese Unterschiede zwischen hellrot und dunkelrot, die Sie hier sehen, die sind beispielsweise bei denen, die sehr zufrieden mit der Pandemiebekämpfung sind, dass eben 27 Prozent sehr zufrieden mit der Pandemiebekämpfung durch die Vorarlberger Landesregierung sind und nur 7% sich sehr zufrieden mit den Leistungen der Bundesregierung zeigen. Genauso setzt sich das fort mit den Zufriedenen. In Summe sind also 49% Prozent mit der Landesregierung sehr zufrieden oder zufrieden und mit der Bundesregierung nur 37%. Prozent Nach hinten raus, bei den weniger gar nicht Zufriedenen, ist das dann wieder eben auf. Wodurch erklären Sie sich solche Unterschiede?
1: Das glaube schon, dass die, die äh, Modellregion da das Irrige dazu beigetragen hat. Also wir hatten doch acht, fast neun Wochen äh, einen Sonderstatus in Österreich, der wirklich nicht nur der Bevölkerung subjektiv geholfen hat, also weil wir mehr tun konnten, aber sicherlich auch der Wirtschaft zumindest ein wenig geholfen hat im Vergleich zum Rest Österreich. Und ich glaube, das sollte schon honoriert werden. Ich glaube, die Menschen tun das auch. Also wenn die Hälfte der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger das gutiert, ich glaube, das ist berechtigt.
0: Armin Fiedler, vielen Dank für Ihre Einsicht und danke für den Besuch bei Vorarlberg Live. Sehr gerne, vielen Dank. Und wir wollen jetzt zu unserem nächsten Gast gehen, der uns zugeschaltet ist heute Abend, nämlich Martin Ohneberg, den Präsidenten der Vorarlberger Industriellenvereinigung. Konkret... Als erstes Thema wollen wir uns der Autobahnverbindung quer durchs Rheintal in die Schweiz widmen. Eine never-ending-Story, wie das auch der EV-Präsident selbst in einer Aussendung kürzlich benannt hat. Und ähm, ja, wir wollen über diese Trasse sprechen. Wenn es nach der industriellen Vereinigung geht, dann ist das klare Sache, dass das gebaut wird und nur eine Frage der Beschleunigung und der Zeit. Es haben sich aber auch Bürgerinitiativen gebildet. Herr Ohneberg, einen schönen guten Abend. Schönen Abend. Danke für die Einladung. Gerne. Es gibt neuen Widerstand gegen die S18, diese favorisierte CP-Variante, wie sie heißt. Der Lustenauer Bürgermeister hat es einmal als Cholera- und Pestvariante bezeichnet. Eigentlich eine Ortsumfahrung von Lustenau durchs Ried. Wenn man so will, im Rathaus in Lustenau ist man nicht ganz glücklich. Es bilden sich jetzt auch Bürgerproteste dagegen. Die industriellen Industriellenvereinigung scheint da ganz zufrieden zu sein.
2: Na, ich glaube, wir sind zufrieden, dass jetzt einmal eine Trassenentscheidung getroffen worden ist. Ich meine, wir wissen, und wir haben es ja gesagt, das ist eine Never-Ending-Story. Es geht jetzt schon in die letzten Jahrzehnte mit diskutiert. Ich glaube, es also haben alle erkannt, dass die Verbindung in die Schweiz im unteren Rheintal eine ganz, wichtige Verbindung ist. Und, und wir sind alle froh, dass jetzt einmal die ASFINAG ihre Arbeit aufgenommen hat und abgeschlossen hat und einmal jetzt mit der CP-Variante gekommen ist. Wir brauchen eine Entlastung, wir brauchen eine funktionsfähige Infrastruktur auch in der Zukunft und deswegen sind wir einfach der Meinung, dass das jetzt möglichst rasch, natürlich unter Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung umgesetzt werden muss. Frau Albrecht hat sich
0: ja dazu bekannt, dass jede Entscheidung, die auch im Landtag getroffen wird, auf klima -Auswirkungen zu überprüfen ist. Das Thema Klima auch in der Industrie ein großes Thema. Jetzt, ähm, wie passt eine neue Autobahn, eine neue Schnellstraße äh, mit all diesen grünen Themen heute überhaupt ins Bild?
2: Ja, ich meine, die Mobilität ist ja, es geht ja, Mobilität geht es ja auch darum, dass man die Mobilität äh, sozusagen klimaverträglich machen möchte. Der, das Thema Elektromobilität, äh, egal welcher Antrieb, ob das jetzt elektrisch oder Wasserstoff ist, geht ja am Ende des Tages dorthin, dass man äh, fossile Brennstoffe möglichst reduziert und Mobilität wird es ja auch in Zukunft geben äh, und die Verbindung, in so ein wichtiges Land, in, einer, in einem Metropolraum wie, wie Schweiz, Deutschland und Baden-Württemberg ist für Feuerwerk für einfach von existenzieller äh, Bedeutung, insbesondere in der Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Beitrag, wie die Autos dann auf der Straße fahren, hoffentlich klimaneutral, hoffentlich äh, nicht klimaschädlich. Und insofern wird es weiterhin individuelle Mobilität geben, zu glauben, äh, sozusagen, dass zukünftig nur noch alles mit Robotertaxis oder mit Zügen äh, sozusagen gemacht werden kann. Äh, das glauben wir nicht. Das fällt für mich ein bisschen unter das Thema Romantik. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt einfach entscheiden. Und deswegen haben wir auch äh, den äh, Professor Busseger auch gebeten, sozusagen das unter dem Lichte des Standardentwicklungsgesetzes anzuschauen. Da wurde eine Regelung geschaffen seitens der Bundesregierung. Und für uns ist das jetzt der Lackmustest. Jetzt kann die Bundesregierung beweisen, wie ernst sie es ist, wirklich nimmt mit Infrastrukturprojekten, mit Zukunftsträchtigen. Und da hoffen wir, dass das Land entsprechend Unterstützung kriegt. Jetzt muss ich nachhaken. Habe ich
0: aufmerksam zugehört. Die Klimaromantik habe ich vernommen und daran aufgehängt, kürzlich hier mit dem Studiogast Karl-Heinz Kopf gesprochen. Die Wirtschaftskammer hat sich ja auch in Sachen Klimapolitik hörbar gemacht, und zwar in einer Art und Weise, wo man sagen könnte, Na, der Herr Generalsekretär, der hat die Frau Klimaministerin ziemlich frontal angefahren. Ähm, haben die Industriellen auch so ein Problem mit der aktuellen
2: Klimapolitik, wie das die Wirtschaftskammer zu haben scheint? Nein, wir haben kein Problem, sondern die Industrie sieht, wir sehen uns als, als Lösung des Themas. Wir wollen mitgestalten, wir wollen durch Innovation mitgestalten, aber es müssen die Rahmenbedingungen passen. Und ich glaube, die Zielsetzung muss realistisch sein. Es bringt uns alle nichts, wenn wir glauben, wir sind bis 2030, 2040 klimaneutral, wir sind energieautonom und 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 berücksichtigen, aber die Begleitmaßnahmen nicht und das sind lauter Infrastrukturinvestitionen, die wichtig sind, aber die müssen gemacht werden können und, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich kann nicht sagen, ihr müsst äh, ein Ziel erreichen und gleichzeitig nicht die Rahmenbedingungen schaffen, äh, egal ob das jetzt im Bereich der Energie ist, wenn es um Übertragungsnetze geht oder wenn es äh, um Infrastruktur geht, wenn es um Investitionen in die, in, die, in, die, in die Bundesbahnen geht oder wie auch immer, dann sehen wir doch überall, dass extrem viele Bürgerbeteiligungen gibt, dass alles versucht wird zu verhindern, egal ob das Windräder sind, ob das Photovoltaikanlagen sind und das ist genau der Punkt. Wir von der Industrie sagen ja, wir sind ein Teil der Lösung, aber wir sind, den, wir sind auch bereit, den Weg zu gehen, aber es muss realistisch sein. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und, und das fällt für mich unter die Romantik, genauso wenn man nicht technologieoffen Antriebe sozusagen unterstützt, sondern einseitig versucht, mit Politik Technologiepolitik zu machen. Und ich glaube, das ist das Schädliche Und vor dem müssen wir aufpassen. Aber technologieoffen ist ja auch so ein
0: Codewort, um auch Verbrenner entsprechend weiter fördern, weiter auch produzieren zu können. Da gibt es ja auch mit dem Pariser Abkommen äh, klare Ziele. Auch bei der Wirtschaftskammer hörte sich das nicht immer so äh, an, als ob das noch Konsens sei. Die Stadt Wien hat gestern äh, erneuert. Sie wolle bis 2040 klimaneutral sein und das auch
2: erreichen. Das heißt, Sie glauben nicht, dass das möglich ist? Na, ich glaube schon, dass das möglich ist. Die Zielsetzung, die Zielsetzung soll auch ambitioniert sein, aber nochmal, es muss auch realistisch sein. Es müssen einfach die, die flankierenden Maßnahmen gesetzt werden und mit Technologie offen kann genauso sein. Selbstverständlich, dass ich den Wasserstoff stärker unterstütze, den grünen Wasserstoff stärker unterstütze. Ich brauche dort Leuchtturmprojekte, Elektrolysen. Wir haben das, glaube ich, die Industrie hat das gezeigt, ob das jetzt Projekte sind mit der Industrie, mit der Föst oder mit dem Antrieb von, von, von Zügen auf Wasserstoff. Es gibt die Technologie, aber es braucht eben die Unterstützung der Politik, damit die Investitionen auch gemacht werden können.
0: Die Frage, die sich da noch stellt, ist ja auch, dass die bisherigen Anstrengungen, die unweigerlich von vielen Seiten da waren, zum Thema Klimaschutz vorhanden sind, aber offensichtlich nicht für die entsprechende Fluglaufbahn ausreichen.
2: Wo könnte die Industrie noch mehr zum Klimaschutz beitragen? Also insgesamt, insgesamt zeigt die Industrie, dass wir schon sehr, sehr viel beigetragen haben, wenn man uns anschaut. Die Stahlproduktion in Österreich ist einer der äh, in Europa Vergleich einer der effizientesten und der CO2-schonendsten. Äh, selbstverständlich durch durch weitere Innovation, durch Einsatz von äh, von alternativer Energie, durch Investitionen natürlich in den Bereich in dem in, in Bereich äh, Photovoltaik, äh, wo einiges passiert. Die Industrie kann natürlich auch mit ihren Technologien beitragen, in der Umwelttechnologie, ob das jetzt das, das Thema Erdwärme ist, äh, ob das andere Bereiche sind. Die Industrie ist, glaube ich, wirklich äh, dran, da massiv zu investieren, weil es natürlich auch in weiterer Folge Wettbewerbsvorteile schafft. Der CO2-Preis wird weiter steigen, das heißt, wir werden da unweigerlich auch einen Wettbewerbsnachteil möglicherweise in Kauf nehmen müssten gegenüber anderen Ländern, die es halt nicht so ernst nehmen. Und insofern sind wir forciert durch Innovation weiter unseren Produktionsprozess, unseren Einsatz, unsere Ressourcen optimal zu steuern, damit man dem auch wirklich Rechnung tragen kann. In Vorarlberg hieß es auch nahezu in jedem Regierungsprogramm
0: der letzten Zeit, aber auch in den Plänen der Industrie, dass sogenannte Green Jobs eine Rolle spielen. Und das durchaus nicht parteipolitisch gemeint, sondern in dem Zukunftsfeld äh, ökologische Technologie, auch äh, gegebenenfalls CO2-negative äh, Technologien, die es ermöglichen, auch bisher emittiertes CO2 zu binden. Ähm, Sehen Sie bisher in Vorarlberg einen Cluster oder entstehende
2: Green-Tech-Betriebe, Green-Tech-Jobs? Und wenn Sie die sehen, wo? Also es ist es, es gibt Einzelinitiativen, aber ich glaube, es gibt noch nicht jetzt wirklich das Leuchtturmprojekt. Das Leuchtturmprojekt, wo man sagt, okay, dort investieren wir jetzt ganz gezielt und versuchen dort eine Vorreiterrolle zu bekommen. Es gibt einzelne Betriebe, gerade auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft, im Bereich der Verpackungsindustrie, wo versucht wird, durch, durch intelligenten Einsatz von Ressourcen abbaubar dort einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Aber ich glaube, was wir im, im Vorarbeit auch brauchen, sind, sind so die Leuchtturmprojekte, die jetzt dort und dort entstehen, gerade beispielsweise in dem Bereich äh, Wasserstoff, äh, wir hören sie ja jetzt jedes, jeden Tag, äh, wie einzelne Unternehmen da Bereich investieren. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen größer denken. Äh, wir sind in dem ganzen Holzbau äh, sehr, sehr weit äh, schon im Vergleich zu anderen. Also es tut sich was, aber natürlich stehen wir da auch in vielen Bereichen am Beginn.
0: Wir kommen heraus aus der Gesundheitskrise und manche sagen mitten rein in die Wirtschaftskrise. Jedenfalls steht die äh, gesamte Wirtschaftsleistung dieses Landes ja auch ordentlich unter Druck. Äh, die Industrie ist äh, verlässlicher Partner, auch der Vorarlberger Arbeitnehmer, extrem wichtig auch für die Jobsituation im Land. Zuletzt ordneten Sie Stabilität. Wie glauben Sie, dass es sich mit der Industrie in Vorarlberg
2: in den kommenden Monaten weiterentwickelt? Ich glaube, insgesamt die Stimmung ist, ist, ist weiterhin sehr positiv. Natürlich ja unterschiedliche Betroffenheit, ist klar. Die Grenzen gehen jetzt langsam wieder auf. Wir wissen, Reisen nach Asien sind teilweise noch sehr, sehr schwer. Es ist schwierig mit Quarantäneverpflichtungen umgeben. Aber, aber insgesamt, ist, insgesamt läuft es sehr, sehr gut. Wir haben jetzt eher die Situation, dass ein massiven Druck auf den Rohstoffeinsatz ist, Verfügbarkeit von, von Rohstoffen. Das hat mehrere Gründe. Das ist jetzt nicht nur ein Grund der Nachfrage, sondern auch teilweise einfach, weil das Angebot äh, aufgrund der Pandemie zurückgefahren zu, äh, worden ist. Äh, wir kommen eher wieder in die Situation, dass man verstärkt Fachkräfte brauchen, da jetzt merken, dass teilweise die Verfügbarkeit äh, schwierig ist, dass es da eine Lücke gibt zwischen dem Angebot, äh, nämlich an, an Qualifikation und der, der nachgefragten Qualifikation. Aber in Summe, äh, wenn man das Ganze Big Picture anschaut im Bereich der Industrie, dann, dann, dann läuft es sehr, sehr gut. Die Auftragslage ist positiv und ich glaube, das ist genauso, wie Sie gesagt haben, wichtig, damit wir auch äh, der Vorarlberger Bevölkerung entsprechende Beschäftigung auch geben können.
0: Zuletzt noch eine
2: Frage, die
0: unmittelbar mit der Industrie zu tun hat, möchte ich sagen, denn es war ja eigentlich Postenschacher in staatlichen Industriebetrieben, wenn man so will, der die ÖVP und diese Bundesregierung in nicht weniger als eine politische Krise gestürzt hat. Hat Sebastian Kurz
2: aus Ihrer Perspektive alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht. Ich glaube, es kann keiner alles richtig machen am Ende des Tages. Äh, wir haben eine Situation, die, die politisch, glaube ich, äh, also verheerend ist. Am Ende des Tages das Bild, was die Politik abgibt im Moment. Wir haben ganz andere Sorgen. Wir sollten uns wirklich um unseren Standort, um die Weiterentwicklung, um die Zukunft, und um Europa, um Europa auseinandersetzen. Äh, vieles was jetzt ans tageslicht kommt ist, ist, ist nichts neues ich meine dass ein eigentümer ein, ein eigentümervertreter oder ein aufsichtsrat am ende des tages über sein management entscheidet ist glaube ich nichts neues äh, dass jetzt solche dinge so in der öffentlichkeit breitgetreten werden das gehört meiner ansicht nach auch einmal zu, äh, diskutiert denn äh, da, da gehören, gehören mehrere dinge dazu äh, aber nochmal, man ist nicht fehlerlos. Wenn man gestaltet, dann, 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 dann passiert was, dann macht man was, dann, dann fallen Hobel. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich hoffe wirklich, dass das jetzt zur Ruhe kommt und dass man wieder man ans Arbeiten denkt und in die Zukunft denkt.
0: In die Zukunft denken ist ein gutes Stichwort. Herr Honeberg, vielen Dank für Ihre Zeit für alberg Live und einen schönen Abend.
2: Danke für die Einladung.
0: Schönen Abend. Gerne. Und bei uns geht es direkt weiter mit einem schönen Thema, nämlich Bier äh, und unserem nächsten Studiogast, dem Geschäftsführer der Brauerei Vorenburg. Wolfgang Siele ist bei uns zu Gast und ich bin froh, dass er weiterhin keine Anzüge trägt, obwohl seine Brauerei übernommen wurde. Herr Siele, äh, wie ist der Status quo im Jubiläumsjahr
3: 2021 in Blodens? Ja, wir sind optimistisch. Äh Gehen wir jetzt in den Sommer, freuen uns jetzt darauf, dass äh, ordentlich geöffnet wird, dass die Grenzen offen sind, was für uns immer ganz wichtig ist, dass auch der Tourismus natürlich floriert. Äh, sind ganz positiv eingestellt und freuen uns auf das, was kommt.
0: 140 Jahre wäre groß zu feiern in diesem Jahr. Jetzt kann man es nicht mit einem Zeltfest machen, sondern muss das in anderer Zusammenhang und dann ist auch heute ein ganz besonderer Tag, weil mit diesem Tag der Öffnung, äh, das ging auch durch die Medien, das erste Mal im Wiener Prater in einem äh, großen, äh, in einer großen Ausschank, nämlich der Luftburg Kollerik, äh, Bier, Vorarlberger Bier ausgeschenkt wird. Wie kam es dazu und was heißt das für die Brauerei Vornburg?
3: Ja, also für erstens mal hätte man wirklich sehr gerne gefeiert. Es wäre ein großes Ob mehr geplant gewesen im Brauereigelände, äh, was natürlich nicht möglich ist. Und wir haben auch beschlossen, falls im Herbst es noch möglich werden würde, dass wir heuer nichts mehr machen, dann würden wir die Gäste freistellen für Kunden von uns, dann sollen die ihr Geschäft machen. Wir können vielleicht auch das 141. Jahr dann ordentlich feiern. Also wir werden da keine Aktivitäten mehr setzen, was Festitäten angeht im eigenen Haus.
0: Jetzt wollte die Brauerei Vornburg in der Vergangenheit, das ist schon zahlreiche Jahre her, ja, sich stark auch in Richtung Tirol, in Richtung Westösterreich ausdehnen. Das war damals eine Initiative, kann ich mich erinnern. Jetzt schlägt man in der Bundeshauptstadt in Wien auf. Ist das quasi der Markteintritt äh, von der anderen Seite her?
3: Genau, also mit der Luftburg im Prater sind wir natürlich unheimlich stolz. Vor allem, weil ausschlaggebend das Produkt ist, das wir liefern können. Wir sind bei den Verköstigungen aller Vorarlberger Bio-Biers, äh, haben einfach gewonnen. Es hat ihnen am besten geschmeckt, es hat ihnen am besten gepasst. Ähm, wir sind auch riesig stolz auf dieses Produkt, weil es wirklich äh, die Braugerste in Vorarlberg in Bioqualität angebaut wird. Das ist also das vorarlbergerische Bier, das man bekommen kann. Und das hat ihnen am besten gepasst und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir jetzt äh, doch eine große Menge nach Wien liefern dürfen. Sie haben das
0: jetzt bewusst pointiert ausgesprochen, dass Vornburger das vorarlbergerischste Bier ist. Wenn man mit den anderen Brauern im Land spricht äh, und nicht nur mit ihnen spricht, sondern auch sieht, was sie im Supermarkt, im Handel, auch in der Gastronomie machen, dann fällt einem die vorüß limonade beispielsweise im Walgau etwas weiter in Richtung Feldkirche in, von Frastanz und, und äh, Dornbirn aus, von der, Vorn, äh, von der Mornbrauerei und äh, äh, vom Frastanzer Bier aus gemacht aus. Die richten Ihnen ja doch deutlich aus, dass äh, Vornburger nicht mehr Vorüß. Ist. Wie gehen Sie am Markt damit um? Ist das etwas, was Sie tatsächlich von Ihren Biertrinkern spüren?
3: Ja, ich würde an der Stelle meiner Mitbewerber das genauso machen natürlich. Ich kann nur sagen, wir sind nach wie vor eine Vorarlberger Brauerei. Nicht nur eine Vorarlberger Brauerei, sondern Vorumburg bleibt Vorumburg. Es bleibt der Inhalt, bleibt Vorumburg. Wir haben eine Limonade seit 1927, die Tizano Limonade, eine der ältesten dokumentierten Limonaden, die wir immer schon vertreiben und wir investieren jetzt ganz, ganz riesig im Standort. Also, Bludens wird gesichert, verstärkt. Wir haben jetzt gerade über eine Million Euro in die, in die Produktion investiert. Und geplant sind vier bis fünf Millionen Euro in die Logistik und in die Vertriebsseite in Blutens zu investieren. Also, die Wertschöpfung bleibt im Land. Und wir sind ganz klar vor Alberger.
0: Wenn man die Vornburg über die Jahre betrachtet und beobachtet hat, dann fiel Kennern immer auf, dass die Abfüllkapazitäten riesengroß sind. Die Anlage war nicht ausgelastet, wenn man so will. Das hieß es bei der Übernahme 2011, bei der Ankündigung, dass sich das mit dem naturtrüben Radler auch ändern solle. Der wird jetzt tatsächlich seit einigen Monaten oder Wochen eigentlich abgefüllt. Wie sieht es mit den Kapazitäten jetzt im Blutens so aus? Was gibt es zur Auslastung zu sagen?
3: Also die Gösser Radler wird für Deutschland produziert bei uns. Da haben wir jetzt gerade die letzten Wochen gestartet. Wir sind auch auf der Suche nach Mitarbeitern, weil wir eine zusätzliche Schicht aufbauen müssen. Also auch hier wieder äh, diese Kapazitäten am Standort Blutens werden gestärkt und, und vergrößert. Also wir, wenn jemand äh, interessiert ist, ähm, am Produktionsbereich äh, beruflich sich zu betätigen, sind wir sehr froh um Bewerbungen. Also wir sind wirklich auf der Suche. Das hilft uns natürlich extrem in der Auslastung. Das ist ein äh, reines Produkt, das wir in Lizenz produzieren und abfüllen, das eins zu eins dann bei uns geladen und nach Deutschland geht. Und, aber die Kapazität ist so groß, dass wir noch Potenzial und nach, äh, nach oben nach Luft haben.
0: Wenn man die Zukunftsmärkte Ihrer Brauerei äh, sich ansieht, in welchen Bereichen gibt es die größte Wachstumshoffnung? Äh, das Biobier ist ja das Segment, das sie auch nach Wien liefern. ist also eine weitere österreichische Ausdehnung des Biobiers ist das wichtiger für die Brauerei Vornburg als gegebenenfalls die Lohnabfüllung. In, in welchen Bereichen glauben Sie, äh, dass man da deutlich wachsen kann?
3: Ich glaube, die Mischung ist es. Eine ausgelascherte Produktionsstätte, das muss ich glaube niemandem erklären, ist, wenn, ist natürlich rentabler, als wenn die Maschinen die halbe Zeit stehen. Aber auch das Biobier, das doch auch hochpreisiger verkauft werden kann, berechtigterweise, ist natürlich genauso das Ziel. Wir werden versuchen, natürlich in Österreich gewisse Produkte vielleicht flächendeckend auch wieder platzieren zu können, wir wollen aber nicht mit, äh, mit einer Strategie wie früher den österreichischen Markt erobern, sondern wir wollen mit Spezialitäten, wenn dann punkten. Aber sonst ist die Auslastung, damit wir nach äh, Gösterradler zum Beispiel nach Deutschland liefern können oder auch durch diese Kontakte in Deutschland, natürlich vor Bier nach Deutschland liefern können, dass die Gäste, die in Vorarlberg Skifahren gehen, natürlich kennen. Äh, das hilft uns natürlich enorm.
0: Am Vorarlberger Markt, habe ich mir erklären lassen, gewinnt man allein mit Spezialbier. Das ist ja kein Geheimnis, auch für die Biertrinker nicht. Ähm, jetzt hat in den vergangenen Jahren, Jahr um Jahr, die Mohrenbrauerei der Marktanteile gut gemacht. Ist auch am Vorarlberger Markt da möglich, dass aus Bludens wieder äh, ein Rückangriff kommt?
3: Also wir sind stetig bemüht, natürlich unser Bestes zu geben. Und ich bin auch nach wie vor überzeugt, ich bin jetzt sieben Jahre in der Brauerei und wir bemühen uns da sehr stark und wir möchten unseren Job nur gut machen, dann wird auch früher oder später wieder ein gewisser Marktanteil zu uns wandern. Äh, ja, wir haben im Vorarlberg vier Brauereien, die alle gutes Bier produzieren. Äh, sind wir froh, dass wir das haben und, und wir sind eine davon. Wir sind vor allem bekennende Vorarlberger und gehören natürlich da dazu. Und sind natürlich bemüht, am Markt wieder zu wachsen.
0: Die Vorarlberger Brauereien haben eine unterschiedliche Abhängigkeit gegenüber der Gastronomie, auch dem Handel. Das war jetzt in dieser Pandemiesituation ja auch ganz wichtig, weil eben Handelsumsätze stark gestiegen sind typischerweise und die Gastronomieumsätze eingebrochen sind. Auch äh, da ist natürlich im Oberland, äh, auch vom Arlberg im Montafon, äh, bis zu all den ski Eldorados äh, natürlich Vornburg stark vertreten. Was war das für eine Pandemiezeit für die Brauerei Vornburger?
3: Ja, wir waren natürlich sicher am stärksten betroffen, weil wir am gastronomielastigsten sind und unser größter Exportmarkt, den wir selber betreuen, Italien, auch nur die Gastronomie betreut. Das ist natürlich seit letztem Jahr extrem zurückgegangen. Im Handel haben wir schon zugelegt, aber nicht in diesem Ausmaß, dass wir das natürlich irgendwie kompensieren hätten können. Ja, wir waren jetzt auch sehr lange in der Kurzarbeit, speziell in der Vertriebsmannschaft, in der Produktion sind wir seit längerem schon wieder im Vollbetrieb. und Aber wir sind jetzt optimistisch, dass wenn es wieder aufgeht, dass wir richtig Gas geben können. Das 140.
0: Jahr, das wollen wir uns zum Abschluss uns noch einmal kurz äh, ansehen. Äh, es ist eine noble Geste, die Umsätze von gegebenenfalls, Fenstern möglich ist, der einst wieder zeltfesten ihren Kunden, ihren Partnern zu geben. Was macht die Brauerei trotzdem im Jubiläumsjahr?
3: Ja, wir haben schon noch ein paar Ideen für den Herbst. Wir sind jetzt einfach äh, dankenswerterweise zum Beispiel hier, damit wir darüber reden dürfen. Äh, wir promoten natürlich die 140 Jahre. Es werden jetzt, äh, es gibt T-Shirt und Pullover, es gibt alle möglichen Merchandise-Geschichten. Aber wir haben noch äh, auf den Herbst schon noch was im Köcher. Da möchte ich aber noch nicht zu so viel darüber reden.
0: Bio-Bier und andere Neuigkeiten aus Bludenz. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch, Wolfgang Sieler.
3: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Gerne.
0: Und damit wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Es ist der erste seit zahlreichen Monaten, an dem die Gastronomie auch wieder länger öffnen darf. Sperrstunde ist ab sofort um 22 Uhr. Wer das kurzfristig ausnutzen will, wer noch einen Platz irgendwo findet, vielleicht besser sich um eine Reservierung küm zu kümmern, erfahrungsgemäß. Ich wünsche jedenfalls uns äh, eine schöne neue Zeit. Die Modellregion Vorarlberg ist ab heute Geschichte. Äh, drücken wir uns allen die Daumen. Hoffen wir das Beste, Ihnen einen schönen Abend.